0: Jo liebe Freunde, ich grüße euch, guten Abend, zurück auf meinem Channel Leben, Lieben, Leiden, 19 Uhr, wieder Streamingzeit, ich weiß, die Woche ist ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen durcheinander, wir haben Montag gestreamt, Dienstag gestreamt, heute gestreamt, heute streamen wir, morgen streamen wir, morgen ist Siggi zu Gast, Uh, seit langem wieder Siki aus Bali. Werde auch ein paar Videos zeigen aus dem indonesischen Knast und so. Also schaltet morgen ein. Aber das soll heute nicht das Thema sein, denn wir haben heute wieder Clarissa Vogel zu Gast. Eine Frau, die ich wirklich ja verehren. Das ist ein komisches Wort, aber zu der ich wirklich aufblicke und jeder Stream mit ihr ist. Ein Erlebnis ist schockierend, ist aber auch lebensbejahend und ich freue mich darauf. Mario, Marion, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder die Erste bist. Und ja, ähm, habe auch ein bisschen was vorbereitet für euch. Ähm, ihr wisst ja, ich mache mir immer Gedanken, wie wir das alles ein bisschen besser machen können hier. Wie wir das alles ein bisschen ähm, dynamischer machen können, animierter machen können. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ja, und wenn ich jetzt dieses kleine Gimmick eingeblendet habe, rufe ich auch gleich Clarissa Vogel an. So, passt mal auf jetzt. Neuer Hintergrund. Bam. Nice, oder? Genau. Und das wird jetzt so mein Hintergrund werden für meine Interviewgäste. Habt auch noch ein paar andere Sachen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Rufen wir Clarissa an. Hallo mein Lieber, Moment. Jo, ich muss dich erstmal zuschalten. So, jetzt sind wir online. Alrighty. Hallo. Grüß dich. Na? Ja, wir hatten ja schon mal kurz Kontakt. Ähm, ich habe einen ganz neuen Hintergrund, das wirst du später sehen, wenn du den Stream siehst. Wird dir gefallen. Oh, ich bin gespannt. Ja, an, animiert ja. mit goldenen Blasen und ja, das ist, so, ist ja so dein Ding, glaube ich, oder? Ja, cool, das passt. Ja. Hast du so einen Hang zum Anime, kann das sein?
1: Ja, klar. Achso, ja,
0: wenn man da hinten hinschaut, ja gut, okay. <lacht> genau. Ähm, dann möchte ich dir auch mal was Persönliches sagen. Ich bin, ähm, ja, großer Anime-Fan würde ich es nicht sagen, aber ich bin ganz großer Fan und das wirst du als ähm, Anime-Fan wissen. Ein ganz großer Fan des Studio Ghiblis. Ja. Ja, und <lacht> einer der absolut bewegendsten Filme, die ich je gesehen habe, war Die letzten Glühwürmchen. Kennst du den?
1: Ich habe den noch nicht gesehen, weil ich schon so oft gehört habe, dass der schon ein bisschen traurig nee,
0: ist. Nee, ein bisschen traurig ist er nicht, der ist echt äh, heftig. Der ist heftig. Ja, okay.
1: ja deswegen habe ich mich noch nicht rangetraut bisher.
0: Okay, Na, aber das ist ein guter Einstieg, also ähm, so traurige, mitnehmende Filme, ist das ein Problem?
1: Ähm, nein, nicht immer, also es kommt auch auf die Thematik ja. an. Also es gibt so Filme wie, äh, ich habe jetzt PS, ich liebe dich, letztens versucht zu gucken, das ging gar nicht. Ja, okay, ja. ja. Das finde ich so traurig, wenn es so um Tod und so geht. Ja. Also das gucke ich nicht gerne. Na gut, da
0: bist du bei letzten Gewürmchen. Aber hm. also kennst du die Story? <lacht>
1: ähm, ja, doch, das habe ich schon mitbekommen. Aber äh, ich glaube,
0: <lacht> nee, ich glaube, das. Also ich muss dir ehrlich sagen, also dieser Film läuft bei mir auf einer Ebene mit Schindlers Liste. Ja. Okay. Also ist wirklich, also ist, wenn man überlegt, der Film ist von 87, glaube ich, und der ist so ja. intensiv. Also dieser Film hat meinen Blick auf Anime komplett verändert. Ja. Weißt du? Und der ist ab sechs Jahre, also eine völlig falsche Einschätzung, finde ich. Ja, oh ja, hm. ja. Naja gut, wollte ich nur sagen, äh, kennst du, jetzt sind wir gleich bei Anime, ich mache gleich mal weiter, äh, <lacht> wovon ich auch ein großer Fan bin, Death Note.
1: Oh, Death Note ja, ist oh, toll. Schön, okay.
0: Ja, okay.
1: Death Note ist super. Ich gucke gerade Sword Art Online, das finde ich ja, auch super. Ja, okay,
0: okay. Also wie, ich Ach. bin nicht so im Thema drin, ich weiß nur, dass ich Death Note vor 10, 15 Jahren mal echt massiv gesuchtet habe.
1: Ja, ich lese gerade die Manga oh, davon. Toll,
0: toll. Die, die Story <lacht> ist ja der Wahnsinn. Ja, ja, die Story ist ja der Wahnsinn. Ja. Gut. Ja, genug des Smalltalks. <lacht> genau. Ähm, wie geht's denn dir heute?
1: Heute geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Ich hatte jetzt letzten Tage ein extremes Tief gehabt.
0: Du ja, hast mitbekommen, ja.
1: Genau, mhm. aber heute ist so wieder der erste Tag, wo es mir gut geht.
0: Okay, magst du mal über dieses Tief reden, also wie sich das äußert so, was passiert da?
1: Ja, also ich hatte erstmal eine Begutachtung gehabt vom MDK, vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse wegen meiner Pflegestufe mhm. und das Macht mich immer sehr nervös, so Begutachtungen, hm. weil ich schon einmal schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Hm. Und das hat mich so die Tage vorher schon extrem runtergezogen, der Termin. Aber der ist gut gelaufen und äh, alles soweit in Ordnung. Und hm. ja, deswegen geht es mir jetzt auch wieder besser.
0: Hm. Ja, es ist ja ein wirklicher... Äh, hm wie soll ich das sagen, ein Eintritt in die echte Intimsphäre einfach so, ja? Also man wird... Ja, man wird die
1: kommen ja zu einem nach Hause Ja, ich auch. weiß
0: genau, ja. 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 Und, und, und es wird dann, glaube ich, auch sehr konfrontativ irgendwo, ja?
1: Ja, und man redet eigentlich nur über seine Schwächen, die man ah, hat. Ja. Das ist, äh, ja Und da muss man sich so eingestehen, wie eingeschränkt man eigentlich noch ist.
0: Ja, ich verstehe. Also es ist eine Konfrontation mit na ja, den Wunden, den Schmerzen, die einfach da sind. Ja. Ja, und die man im Alltag versucht natürlich zu verdrängen und sein Leben 2.0 zu leben richtig ja ja Wisst du genau. kurz vor dem Stream habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und also ich finde ja das ist das, das sage ja nicht nur ich sondern sagen ja auch viele aus der Community und auch wenn ich so die Kommentare unter Leroy zum Beispiel lese mhm. dass trotz dieser Vergangenheit die du durchlebt hast du ja eine immens lebensbejahende Frau bist
1: bin ich ja auch. Ich glaube auch gerade, weil mir sowas passiert ist, bin ich so eine extrem lebensbejahende Person geworden.
0: Also ich, und ich hatte mir überlegt, was so deine Gedanken vielleicht gewesen sein könnten. Ich habe ja auch ein Recht darauf, glücklich zu sein.
1: Richtig. Ja? Jeder hat genau. das. Aber es liegt auch an einem selber, sich das zu verwirklichen. Es kommt niemand und macht dich glücklich. Man muss es von sich selber aus ähm, finden, das Glück.
0: Naja, ich denke, ähm, super Thema jetzt Glück, ja. Also ja, also das könnte es mal gleich philosophisch werden. Ähm, man kann ja nur glücklich werden, wenn man erstmal akzeptiert, wer man ist mit der Geschichte, die man hat. Richtig? Ja. Ja? ja. Und, und dann beginnt die Reise. Und das ist ja heute die Überschrift unseres Streams eigentlich, oder? Ja, total, ja. War eine super Überleitung eigentlich, oder?
1: Das hast du total ja. gut hingekriegt.
0: Ja, also war <lacht> ganz spontan, genau. Ähm, weil es kommen ja gerade im Chat ähm, schon wieder Fragen zur Persönlichkeitsspaltung und so. Können wir vielleicht am Schluss beantworten, aber Hauptthema ja. ist ja heute was anderes.
1: Ja, ich verstehe, das ist ein interessantes Thema für viele Leute, diese Persönlichkeitsspaltung.
0: Natürlich, weil es eben schon ein gesellschaftliches Tabu ist. Ja, hatten wir ja, ja letztens besprochen. Ja, ja. Total. Ja, also Leute wenden sich da so mit Scham ab, das kann ich mir so vorstellen. ja mhm. Und ähm, naja, aber das soll nicht das Thema sein. Ähm, wir können danach vielleicht nochmal nachher drauf eingehen, aber heute okay. he würde ich jetzt mal vorschlagen, oder?
1: Ja, alles genau. gut, ja klar.
0: Ähm, aber heute Thema ist ja eigentlich Therapien.
1: Genau.
0: Und ich habe den Stream im Thumbnail ja genannt, mein Weg zurück ins Leben, fand ich ganz passend.
1: Mhm. Passt total, mhm. total ja.
0: Magst du mal anfangen? Also wir können, ganz kurz, ja. ich kann dir noch ein Sprungbrett geben, ähm, ja. zur Erinnerung für die Community, du hattest mit 18, ja, war es glaube ich, eine Beziehung, genau. wo ähm, dann auch rauskam, dass Intimitäten nicht möglich sind, ja, durch die Vorgeschichte genau. und so, und du hattest Gott sei Dank einen sehr verantwortungsvollen Freund, einen sehr blickigen Freund, der ja. das aufgegriffen hat und da können wir jetzt eigentlich mal anfangen, oder?
1: Genau. Also ich hatte meinen Lebensgefährten kennengelernt, da bin ich gerade 18 Jahre alt geworden und er war auch ein bisschen älter als ich, der war zwölf Jahre älter und wir haben uns so von Anhieb her gut verstanden, aber er hat natürlich gemerkt, meiner Freundin stimmt irgendwas mhm. nicht. Das, hat, äh, das war total offensichtlich für ihn und mir ging es in dieser Zeit ja auch wirklich schlecht. Ich hatte in der Zeit ja Magersucht und ähm, hatte ganz viele Probleme, die ich mir selber noch nicht eingestanden habe. Und ähm, genau, mein damaliger Lebensgefährte hat den ersten Schritt mit mir gegangen, mich in eine Therapie eben zu bringen, indem er sagte, ich muss endlich meinen Eltern mitteilen, was damals passiert ist und wie es mir aktuell geht. Und er sagte, das ist so das Erste, was wir jetzt machen zusammen. Und dann hat er mich darauf vorbereitet, also wir haben geübt, was ich sagen soll oder was ich sagen möchte auch und wie wir das am besten vermitteln. Und als dann der Tag kam, wo meine Eltern dann tatsächlich, die waren ja schon getrennt lebend, sich dann wieder dort versammelt haben und quasi darauf gewartet haben, dass ich da was berichte, waren meine Eltern total glücklich, weil die dachten, ich würde berichten, dass wir uns verlobt haben oder irgendwie sowas. Oh ne? Also die haben nicht mit was Negativen gerechnet, ja, ja. sondern mit was Positiven. Mhm. Und... Ähm, das hat mich in dem Moment so überfordert, meine strahlenden Eltern da zu sehen und dann so was Schreckliches zu erzählen, dass ich das nicht sagen konnte. Und dann hat mein Ex-Lebensgefährte das quasi in die Hand genommen und hat dann eben die Sachen erzählt, die ich ihm mitgeteilt habe. Und ich musste gar nichts dazu sagen. Und das war auch gut für mich, weil ich das glaube, weil ich das nicht gekonnt hätte.
0: Du hättest es zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht aussprechen können.
1: Ja, nee, das hätte ich noch nicht. Ja. Also soweit bei ihm konnte ich das, ja. aber er hat sich auch vieles erdacht einfach, ja. weil er mich ja auch im Umgang kennengelernt hat und sich eigentlich vieles schon denken konnte, was passiert ist. Ich musste manchmal nur mit Ja oder Nein antworten, wenn er mich Sachen gefragt hat, weil er sagte, ich weiß, du kannst darüber noch nicht reden und konnte ich auch nicht. Das reicht, wenn du Ja oder Nein sagst oder nix oder so.
0: Wow, aber was für ein empathischer Mensch.
1: Ja, also. total.
0: Also das, ich meine auch diese Feinfühligkeit, jemanden eben dann nicht in die Ecke zu drängen und also auch schon so ein Natürliches Gespür zu haben, dass man das ganz behutsam angehen muss. Ja, ja.
1: Mhm. Er, er hat mir auch zu keiner Zeit die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du sagst mir jetzt alles, sondern er hat gesagt, wir gehen dein Tempo. Ja. Ne, du sagst mir das, was du mir sagen möchtest und äh, ne, mit der Zeit ergibt sich das dann einfach. Und, ähm, genau, meine Eltern, äh, meine Mutter hatte dann an dem Abend einen kompletten Nervenzusammenbruch. Als ich das erzählt habe, die hat wirklich, ich habe meine Mutter vorher noch nie weinen sehen. Oder, ne, das war das erste Mal, ich meine Mutter weinen sehen. und mein Vater war so ähm, total starr irgendwie. Also der hat überhaupt nicht, auf gar nichts mehr reagiert, hat so irgendwie in die, in die Gegend geschaut und mich auch gar nicht mehr angeguckt. Und meine Mutter ist dann auch wütend geworden, weil sie ja mit meinem Vater, habe ich am ja ersten Stream erzählt, die Absprache hatte, dass er mich niemals zu meinen Großeltern alleine geben darf. Und das ist ja quasi dann rausgekommen, dass mein Vater sich an die Vereinbarung nicht gehalten hat und mich dann quasi sein, äh, mein, meine ganze Kindheit lang abgeschoben hat. Über Jahre, Großeltern. über Jahre. Über Jahre, über zehn Jahre, genau. Und ähm, meine Mutter ist dann zu ihm hin, hat ihn so geschüttelt und hat gesagt, du wusstest du das, hast du davon gewusst? Und mein Vater hat dann gesagt, ja, habe ich. Aber erst im Nachhinein, erst als die Großeltern verstorben waren, weil er die Wohnung ausgeräumt hat, also die Wohnung, wo meine Großeltern gelebt haben, nachdem meine Oma mit 16, als ich 16 war, gestorben ist, hat er Aufnahmen und Bilder gefunden. Und die hat er dann aber vernichtet. Und hat dann gesagt, da habe ich gewusst, dass sowas passiert ist. Aber vorher hätte er es eben nicht gewusst, hat er gesagt.
0: Das haben wir ja schon oft äh, eigentlich erwähnt hier in den Streams, diese Vernichtung des Beweismittels. Das muss man ja juristisch ja. so bewerten eigentlich. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, da hat dein Vater ja auch jahrelang ein immens furchtbares Geheimnis mit sich rumgetragen.
1: Ja, quasi zwei Jahre noch. Zwei danach. Jahre, genau. Oh.
0: Ja. Ah ja, das... Ähm, also, ich möchte ihn jetzt nicht entschuldigen, aber das äh, muss für ihn noch irgendwie krass gewesen sein. Also, ich, ich kann es nicht verstehen, wie man sowas begraben kann in sich. Weißt du, was ich meine?
1: Ich auch nicht. Ja? Ja. Ja, er sagte mir, ich hatte dann äh, im Nachhinein, weil äh, ist er dann halt gegangen, meine Mutter und ich sind dann noch den Abend über zusammengeblieben, haben viel geredet und ich habe gedacht, so wie das jetzt geendet ist mit meinem Vater, also, das ist für mich kein Abschluss und nichts, also deswegen habe ich mich noch mal mit ihm verabredet, ein paar Tage später bei ihm zu Hause, bin dann zu ihm gegangen und dann hat er auch sich bei mir unter Tränen entschuldigt und hat gesagt, dass er einen großen Fehler gemacht hat, aber dass er seine Mutter schützen wollte. Und dann habe ich äh, ihm halt auch gesagt, dass äh, das eben nicht der richtige Weg war, weil er an allererster Stelle sein Kind schützen muss und nicht die Mutter. Die Mutter ist alt genug, selber zu entscheiden, wie sie handelt. Und sie hat die falsche Entscheidung getroffen. Und äh, das kann man auch nicht mehr ändern. Äh, und das, sein Kind hat er in dem Moment nicht geschützt. Und dann habe ich quasi auch kurz danach den Kontakt zu ihm komplett abgebrochen.
0: Genau, man muss jetzt einfach mal ähm, auch noch mal erwähnen, dass es ja hier nicht um irgendeinen Ladendiebstahl ging oder irgendwelche Banalitäten, ja. sondern um ja, um deine Geschichte, ja. die ja streckenweise absolut unfassbar ist und das ist ja das, da bin ich völlig bei dir. Kann ja. ich als Mensch, als Mann, auch als Vater, der, also ich, man muss ja nur mal die Rollen vertauschen, ja, wenn meinem Kind, ich meine, ja, will ich gar nicht, also ja. das ist, also ich würde im Knast sitzen, muss ich da sagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also meine Handlung ja, wäre ja. In das genau komplette andere Extrem. Ja? ja. Gut, aber okay. Ähm Deine Mutter, ja. Ja, das muss für genau. dich heftig gewesen sein. Ja.
1: Für sie war das auch ganz schlimm, aber sie hat dann von Anfang an gesagt, du musst jetzt etwas hm. tun, damit es dir besser hm. geht, weil sie sagt, du bist ungesund dünn. Ich habe ja nur noch ähm, etwas unter 50 Kilo gewogen. Magersucht war das
0: damals da, ja. Genau.
1: Ich hatte, war 1,74 groß, habe unter 50 Kilo gewogen. Und ähm, meine Mutter sagte: Du musst jetzt etwas machen, so geht das nicht mehr weiter, sonst stirbst du uns hier weg. Und das wollen wir alle nicht. Ne? Und auch mein Lebensgefährte hat sehr auf mich eingeredet. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich werde äh, mir jetzt Hilfe suchen. Und meine Mutter ist dann zu meiner Hausärzte mitgekommen. Und wir haben, oder sie hat das dann für mich angedeutet, was passiert ist und meine Hausärztin hat auch gesagt, ich kenne eine tolle Therapeutin, die ist zwar Kinder- und Jugendtherapeutin noch, aber die behandelt noch ähm, Leute bis 24 und zu der überweise ich dich. Und dann bin ich in meine erste Therapie gekommen mit 18 Jahren und meine Therapeutin, die war total super, die war richtig, richtig lieb. Wir haben erstmal erarbeitet, wo ich hin möchte, weil ich habe ihr gesagt, ich möchte unbedingt studieren in ein mhm. paar Jahren. Und ich möchte gerne so weit befähigt werden, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Und ich möchte natürlich die Magersucht besiegen. Ja. Weil ich hatte jetzt nicht diese Anorexia wie andere, dass man sich übergibt. Das hatte ich nicht gehabt, sondern ich habe einfach nicht gegessen. Das ist mir ich schon bewusst. Ja, genau. Das
0: also war Magersucht und genau. keine Bulimie. Genau. Mhm.
1: Ich habe einfach nur nicht gegessen und musste lernen, wieder ein Hungergefühl zu bekommen. Wir
0: können ja mal kurz bei der Magersucht stehen bleiben, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, ja. Was? das war natürlich eine Reaktion auf das Trauma, auf die Traumata ja. ähm, aber um, um es mal als Mann zu verstehen weil es ist ja schon dann doch noch eine Frauenbastion, diese Essstörungsgeschichten ja. was holt dich da so ab? Was Was hilft da? Also ich meine ähm, dieses Nicht-Essen muss ja irgendwie was auslösen, was dir gut tut Verstehst du, was ja, ich meine? das ja. ja,
1: das war so. Ich glaube immer noch, dass das so ein, so ein Trigger war von mir, weil mein Opa mir immer gesagt hat, ich wäre zu fett und ich dürfte nichts essen. Und er hat ja auch dafür gesorgt, dass ich mich übergeben muss und so. Und er hat mich ja immer fertig gemacht, wie fett ich bin. Und das hat sich bis in meine Jugendzeit ähm, also durchgezogen. Ich habe mich zwar im Spiegel angeguckt und fand mich nicht dick, ich, aber ich habe dann immer, wenn ich essen wollte, diese Sätze, die mein Opa gesagt hat, immer im Kopf ja, gehabt danach. Das ist ein furchtbarer Mensch, ich konnte einfach nicht essen, ich habe mich vor Essen geekelt.
0: Na, ja, der, hat, der hat das in dein Gehirn gepflanzt, diese, diese ja, Angst. Ich hab, ja.
1: ja, ich habe mich so geekelt, dass ich äh, halt wirklich komplett neu essen lernen musste.
0: Na gut, warte, da kommen wir gleich zu. Ähm, was wollte ich sagen? Warte mal, das war gerade sehr spannend. Ähm, genau, ich habe ja ein paar Kindheitsbilder von dir gesehen. Ja, also du es hm. gerade gar nicht in deinem Buch, Buch glaube ich, genau da ist glaube ich da wurde mit der Oma auf der Couch sitzt es gibt so ein mhm. Foto das ist meine Mutter Ach das ist deine Mutter okay gut ja gut genau. okay ja aber du weißt welches Foto ich meine hast du glaube ich solche weißen ja. Kühlstrümpfe an ich glaube das ist es genau genau ja dick also erstens kann man einem Kind nicht sagen dass es dick ist weil das ist ja noch überhaupt nicht raus weil das ist ja alles Entwicklung und zweitens dick warst ja. du da ja nicht ja nee
1: es war immer das Gegenteil bei mir mhm. ich war auch schon früher viel zu mhm. dünn ja, es war und er wollte halt, dass ich klein und zierlich bleibe. Er wollte nicht, dass ich mich weiterentwickel zur Frau, sondern weiter klein und zierlich bleibe in dem, in dem
0: kindlichen Mädchenschema.
1: Genau. Oh mein
0: Gott. Ja, ja, ja. Und hat dir. Ja, das ist, ich bin immer, ich bin immer wieder fassungslos über diese sadistische Ader. Ich meine. Ja, war ganz schön. Ja, absolut, weil ich meine, bei dir sind das ja mehrere Ebenen. Ich meine, das eine ist das körperliche, das andere, dieses seelische, dieser seelische Druck, dieses seelische Kleinmachen, dieses seelische kaputt machen. Und das hat ihm ja Spaß gemacht. Ja, er hat sich darüber ja definiert. Ja, ja? ja leider. Furchtbar, furchtbar. furchtbar. Okay. Äh, nicht zu so viel von der Vergangenheit. Wir wollen über Therapie reden. Ja. Genau. ja. Hm? genau, Magersucht. Das wolltest du noch sagen. Das war genau, das war diese Angst, die in dir eingepflanzt war, die also es war letztendlich noch die Kontrolle deines Großvaters.
1: Ja, die war immer noch mhm. da. Also ich musste erst mein Trauma aufarbeiten, damit es mir auch ähm, halt besser gehen konnte mit dem Essen und mit allen anderen Dingen. Es fing alles, also, fing alles damit einfach an. Das war eben der Auslöser für alles, war, äh, warum es mir halt so schlecht ging. Ich hatte ja zu der Magersucht auch ganz schwere Angst und Panikstörungen. Und ähm, hatte eine Sozialphobie. Ich konnte nicht mehr rausgehen. Ich musste immer mit dem Auto dahin gebracht werden, zu der Therapie abgeholt werden. Ich konnte nicht mehr Bahn und Bus alleine fahren, weil ich vor allem Angst hatte. Und auch Angst hatte vor anderen Leuten einfach. Und hatte auch eine schwere Depression in der Zeit. Aber hatte Gott sei Dank Menschen, die für mich die ganze Zeit über da waren. Also die mir auch geholfen haben ja, ja. und mich dorthin gebracht haben und mich unterstützt haben in der Zeit.
0: Was mich interessiert, du kannst natürlich alle Fragen auch nicht beantworten. Hast du zu diesem Lebenspartner von damals heute noch Kontakt?
1: Ja, ja. wir sind immer noch gut befreundet. Super, super
0: das, freut mich sehr. Ja. das freut mich sehr.
1: Ja, ja, wir mhm. haben uns auch äh, im Guten getrennt und nach zehn Jahren erst.
0: Ich kann mir fast denken, nach zehn Jahren?
1: Wir waren zehn Jahre zusammen, ja.
0: Oh. <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, darf ja. ich ehrlich sein? Ich hätte jetzt gedacht, typisch Mann oder Mensch, muss man jetzt mal sagen, nach einem Jahr kommt, entschuldige, wenn ich das so salopp jetzt sage, ja, kommt es halt nicht zu Intimitäten, man hat Bedürfnisse und dann geht es halt nicht mhm. weiter. Aber das war Nein, das anscheinend nicht so.
1: Nein, der ist wirklich zehn Jahre immer an meiner Seite geblieben, hat mir immer geholfen. Ich kann auch im Nachhinein nichts Schlechtes über ihn sagen. Wir haben uns nicht gestritten oder so, wir sind im Guten auseinandergegangen. Ja,
0: alles hat seine Zeit manchmal.
1: Man merkt manchmal nur noch, dass man eigentlich nur noch befreundet mhm. ist und dass dann eigentlich nicht mehr diese, diese Liebe ist. Äh, man liebt sich schon mhm. irgendwie, aber nicht mehr auf diese Art Beziehung, mhm. sondern es wurde so in dieses Freundschaftliche mhm. ist es übergegangen. Es
0: mhm. gibt ja verschiedene Formen genau. der Liebe. Ja, ja genau, genau. Okay, ja. ähm, Schwung zurück zu deiner ersten Therapeutin. Ähm, das mhm. war dann mit 18, 19 Jahren. Ja.
1: Genau, bei der war ich bis ich, glaube ich, 25 oh, war. Oh, so lange?
0: Also ja. eine ganz wichtige Person in deinem Leben.
1: Ja, sehr lange hat mich auch während meines Studiums begleitet. Mhm. Weil Ohne sie hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht geschafft, mhm. weil sie hat mich sehr befähigt, wieder ähm, ja, die ganzen Dinge zu erlernen. Also sie hat mit mir geübt, unter Menschen zu gehen. Sie hat mit mir geübt, wieder äh, mitgekommen in meine Vorlesung und hat mit mir dort gesessen, um halt in der allerersten Vorlesung, dass ich mich nicht so alleine fühle und so und ich hab, äh, sie hat mich dazu befähigt, mit den Professoren aufzusprechen, dass ich dann eben sage, ich habe eine Angststörung und auch Panikattacken, dass es halt passieren kann, dass ich mal aus der Vorlesung rausgehe, dass sie sich nicht wundern, dass es das nicht ist, weil mir das da irgendwie nicht gefällt oder weil ich keine Lust habe, sondern weil ich dann einfach einmal kurz mich rausziehen muss, um mich wieder zu sammeln.
0: Mhm. Wahnsinn, okay. Ähm, also wie, wie viele Jahre warst du dann bei ihr?
1: Sieben äh, Sieben Jahre. Sieben
0: Jahre. Okay genau. und man musste eigentlich, wenn man das so sagen darf, also es klingt immer so platt, aber dich von Grund auf neu aufbauen.
1: Ja. 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 Ich war also mit 18 war ich komplett am Boden. Komplett am Boden. Ich wäre auch alleine gar nicht mehr in die Klinik gekommen oder in eine Therapie, das hätte ich auch schon nicht mehr geschafft. Ich lag nur noch im Bett, habe nur noch geweint, habe nur noch ich habe mich nur noch selbst bemitleidet eigentlich ja. und habe mich im ja Einfach so mit dem Leid hingegeben, total.
0: Aber war, war das war dieses Leid, dieses empfundene Leid damals die Erinnerungen an das, was dir angetan wurde? Oder war es ein undefinierbares Leid?
1: Es war das, was mir angetan wurde, aber auch, dass ich in meiner Zukunft irgendwie nichts gesehen hm. habe. Weil ich dachte, es wird immer so bleiben, wie es jetzt hm. ist. Hm.
0: Es ist eine Sackgasse.
1: Ja, so habe ich mich gefühlt. So, ab jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich kann gar kein schönes Leben mehr haben, nachdem, was passiert ist.
0: Man muss auch ganz ehrlich sagen, als wenn man so das Komprimat mal betrachtet, was dir passiert ist, kann man ja fast sagen, wie kann man das eigentlich überleben, psychisch. Ja? Ja. Also es ist so intensiv, ja. es ist so äh, ja, fernab von allem Normalen, muss man ja fast sagen, dass, ja. dass es ja umso großartiger ist, dass es dir heute so geht, wie es geht. Und das war ja eine lange, lange Reise.
1: Das war eine sehr lange Reise. Ja. Ich bin dann auch, ähm, meine Therapeutin, ist auch gut, wenn ich mich medikamentös einstellen lasse mhm. und bin dann auch, als ich 18 war, das erste Mal zum Psychiater gegangen mhm. und habe dann das erste Mal Medikamente bekommen und äh, ich habe tatsächlich nach drei Monaten gemerkt, mir geht es etwas besser. Also die Panikattacken sind was besser geworden und nicht mehr so intensiv gewesen. Mir ist es ähm, besser gegangen, aber man muss sagen, es sind ja nur die Symptome, die behandelt werden. Also Medikamente behandeln nicht die Ursache psychische Medikamente, sondern nur die Symptome, die man in dem Moment hat. Aber das Wichtigste ist, man muss auch die Ursache für das Ganze weiter mitbehandeln.
0: Genau, aber ich bin auch der Meinung und ich meine, das ist bei Schmerzmitteln ja ähnlich, ähm, Die haben schon ihre Berechtigung, damit man einfach erstmal mal durchatmen kann. Ja. Ja das, wird, ja, das ist psychisch ganz genauso. Also so ein Antidepressivum oder was weiß ich, so eine Benzodiazepim, das fährt dich halt erstmal runter, wo du erstmal sagen kannst: Gott sei Dank, dieses Gedankenkarussell haut auf, ich kann es erstmal ja. geistig mal durchatmen. Ja,
1: ja, und auch mal wieder die erste Nacht durchschlafen, ja. um dauernd wach zu werden. Und das das ist...
0: interessiert mich, weil Schlaf ist bei mir auch ein Thema. Ich habe mir ja durchs Christel auch die Schlafhygiene zerschlagen. Wie, ja. war, wie war denn dieser Schlaf?
1: Nicht mehr. Ich habe eigentlich noch tagsüber geschlafen, weil ich nachts Angst hatte. Ich hatte ganz schlimm auch Schlafparalyse gehabt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist das, dass man im Bett liegt. Also ich, hatte, ich lag im Bett und habe das Gefühl, ich bin wach, war aber eigentlich noch am Träumen und habe dann gedacht, es steht jemand neben meinem Bett, Ach, du der mir so. was tun will. Okay. Und ich konnte mich nicht bewegen und äh, konnte auch die Augen nicht öffnen. Aber das war alles noch im Traum halt. Das ist nicht real gewesen einfach. Und dadurch, da habe ich so viel Angst bekommen, in der Nacht zu schlafen, dass ich dann nur noch tagsüber geschlafen habe.
0: Sorry, aber das ist ja wie im Horrorfilm.
1: Ja, das, also ich habe bis heute immer mal wieder mit Schlafparalyse zu tun. Das ist heute, aber heute weiß ich, es ist ein Traum. Das kann ich mir in meinem Traum auch sagen. So, du brauchst keine Angst zu haben, du träumst das gerade nur. Heutzutage, das habe ich gelernt. Das kann man lernen mit viel Arbeit, dass man, dass man damit umgehen kann. Also, aber das ist ja, also, so etwas, was mich bis heute begleitet.
0: Ja, Schlafparalyse, das, also versuchst du mir nochmal zu erklären, also du, 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 paralysiert heißt ja gelähmt eigentlich.
1: Genau, ich habe mhm. zum Beispiel, ich musste aufstehen, weil ich zur Therapie musste, ich habe meinen Wecker gehört, ja. aber ich konnte nicht wach werden, ich habe in meinem Traum den Wecker gehört und wollte unbedingt aufwachen, konnte ich aber nicht.
0: Das war wie so gefangen im eigenen Körper.
1: Ja, das ja, ist ganz schrecklich. Also es ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe.
0: Man, man könnte vielleicht noch ein krasseres Bild sagen, wie lebendig begraben. Ja. Das ist ja, das das ist Gefühl, ja so eine Urangst vor Menschen auch.
1: Ja, ja, das ist so, man hat das Gefühl, es ist jemand in der Wohnung und der tut dir gleich was und du kannst dich nicht wehren, du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich mal die Augen aufmachen.
0: Totales ausgeliefert sein. Ja. Okay, krass. Und das ist auch eine Nachwirkung deiner Kindheit, deiner frühen Jugend.
1: Ja, es gibt auch Menschen, die keine Traumata haben, die Schlafparalyse haben können. Ob das jetzt wirklich nur damit zu tun hat, weiß ich nicht.
0: Okay, mein Spekulation. Ja, ja, okay. ja. Mhm.
1: aber äh, deswegen war auch gut, dass mein Freund immer da war. Wenn mein Freund da war, konnte ich mir immer sagen, der liegt neben mir und passt auf mich auf. Mhm. Da kann dir nichts passieren.
0: Ja, okay, Wahnsinn. Schlafparalysen. Und, und, und? Aber ich sag mal so, ich sag mal so, genau, äh, auf der einen Seite so ein Schlaf, der dich fesselt, dass du, wenn ja. du aufstehen möchtest, nicht aufstehen kannst. Und dann, wenn du ja. schlafen möchtest, du eigentlich äh, voller Angst im Bett liegst und in die Dunkelheit starrst.
1: Ja, und du bist auch, wenn du wach wirst, nicht ausgeschlafen, weil du so gestresst warst im Traum. Ja. Das ist wie so ein schlimmer Albtraum. Ja. Ähm, dann ist man ja auch nicht ausgeschlafen, wenn man wach wird. Das ist dann eher so ein unerholsamer Schlaf.
0: Oh Mann, das kenne ich nur zu gut, das kann ich dir sagen. Also ich habe ja auch. Schlafthematik, ja. Und das Krasse ist ja, wenn man so zwei, drei Tage nicht geschlafen hat, dann steigert man sich da auch so rein. Ja. Dann ist das Nervenkostüm so weit unten, man ist so gereizt, dass man in der vierten Nacht gar nicht mehr an Schlaf findet.
1: Ja, ja, genau, weil man so krampfhaft versucht einzuschlafen.
0: Ja, ne, weil man auch einfach schon richtig Angst hat vor dem Schlafen gehen.
1: Ja, dass es wieder nicht funktioniert. Richtig, oh entzündigt.
0: Mann, ich kenne das. Also naja, klar, jetzt sind wir bei einer klassischen Angststörung. Ne? Ja. Genau. Was gibt es denn noch zu dieser ersten Therapiephase zu erzählen?
1: Ähm, das war für mich eine wichtige Therapie, weil ich das erste Mal mit einer anderen Person über das gesprochen habe, was mir passiert ist. Also ich habe mit ihr nur ansatzweise gesprochen. Ich bin noch nicht in die Tiefe gegangen, mhm. weil sie war keine Traumatherapeutin. Ja, ja,
0: ja.
1: Sie war für Angststörungen und für... Ne, für einfachere Sachen. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin halt. Ganz genau, mhm. ganz genau. Es ging jetzt nicht darum, jetzt das ganze Trauma aufzuarbeiten, das geht ambulant nee, überhaupt nicht. Das klar. muss man stationär machen einfach, ja. weil man kann so viel aufreißen, was man alleine nicht bewältigen kann, dass sie gesagt hat, das ist ihr zu heiß, an die Sache ranzugehen. Sie sagt, sie können mit mir drüber reden, aber wir gehen nicht in die Tiefe.
0: Ist auch professionell sagen zu können, sorry, das kann ich nicht. Ja. Und das machen ja. nicht viele. Ja, ich finde, nämlich war, auch, war pardon, genau. ich finde nämlich auch, gerade in der sozialen Arbeit gibt es einfach auch Arbeitsfelder, wo ich sage, das möchte ich nicht machen. Ja, ja weil das, da, da sehe ich mich auch nicht.
1: Ja, das ist das. Ne? Und ich fand das auch gut, dass sie es gesagt hat. Sie sagte, wir arbeiten an der aktuellen Situation, dass es besser wird. Und ähm, sie hat mir auch geholfen. Ich bin aus der Magersucht durch sie rausgekommen. Mhm. Ich musste zwar dieses Frisobin immer auch morgens und abends trinken, ist das? das ist so ein hochkalorischer Milchshake. Ah, okay. ja, ja. Ja. Direkt für also solche
0: PatientInnen?
1: Genau. Sie hat doch gesagt, wenn ich nicht an Gewicht zulege, dann wird sie mich einweisen lassen. Ist ja
0: lebensbedrohlich irgendwann.
1: Ja, das ist lebensbedrohlich. Mhm. Ich war schon in dieser Phase drin und ich wollte überhaupt nicht stationär gehen. Und sie sagte, okay, wir probieren es ambulant. Wenn es aber nicht funktioniert, muss ich, muss ich den Schritt gehen, dich einweisen zu lassen. Weil dann geht es in die Lebensgefahr rein einfach. Und dann haben wir halt ausgemacht, wie viel ich pro Woche zunehmen muss, damit die Therapie weitergeht. Mhm. Also es hieß, ich musste ganz normal wieder anfangen zu essen. Ne? Also wir haben das langsam gemacht. Ich habe mit dem Frisobin angefangen zu trinken. Zu trinken viel mehr einfacher als essen. Und dann hat sie gesagt, ich soll langsam anfangen, mir Dinge zu machen, die ich gerne esse. Und ähm, dann hat mein Freund angefangen zu kochen für mich. Der hat nie kochen gemocht, aber hat gesagt, ja, wenn ich dir damit helfen kann, dann, äh, dann mache ich das. Ne? Und dann hat er angefangen, kochen zu lernen. Und der war toll,
0: ne? Also, äh, entschuldige, wenn ich das so sage. Ähm, hast, äh, ich ich freue mich einfach so, dass nach all diesem Leid dann es doch eine Lebensphase und Menschen gab, die dann doch so positiv einfach auch waren. Ja, ja. Weil, ähm, ja ich hatte unheimlich Glück. Ich, ich wollte es nicht so sagen, aber ich, ich denke, es gibt einfach auch Leute oder Frauen, Mädchen, die haben das nicht.
1: Ja, nee, das stimmt. Ja. Man braucht dieses soziale Umfeld, ist so eine wichtige Ressource, die man hat in den Therapien. Und äh, ich hatte das Glück, dort auch meine Freunde, es waren kaum Leute, die sich abgewandt haben hm. von mir hm. durch, die, ähm, durch die Geschichte. Hm. Die meisten sind mir befreundet hm. geblieben und haben mich hm. unterstützt. Also
0: hm. Glück ist hier das völlig falsche Wort, aber ähm, gut, dass es so war.
1: Ja, ich, ich sehe es ja. auf jeden Fall nicht als selbstverständlich da an, weil ich es halt auch. Ja schon anders gesehen habe bei anderen Menschen.
0: Ja, total und ich meine, ich meine, wenn, weißt du, da gibt es ja, man muss ja, es gibt ja auch einfach Gesellschaften, wo du als Frau überhaupt nichts wert bist und wo sowas ja. tagtäglich passiert und da hast du keine Opferlobby, das interessiert keinen Schwein. Nein. Ja. Nein. Da wirst du eher noch, wenn du das meldest, noch das zweite Mal ähm, victimisiert. Ja, ja, ja,
1: ja. Furchtbar. Also was mich auch echt Deswegen,
0: mitnimmt, wenn ich das mal so kurz sagen darf, also ich ja. folge auch ähm, den Säureattacken opfern aus Indien. Ähm, das ist somit auch das Schlimmste, was man einer Frau antun kann. ja. Also, das ja. zeigt doch diese kümmerliche Männlichkeit, dass wenn sich so ein Mann abgelehnt fühlt, geht er dort in den Laden, holt Säure und schüttet das der Frau ins Gesicht. Das ist doch irre. Ja.
1: Auch oft diese Ehrenmorde, ne? Ja, ja. in der Familie. ja. ja. So völlig, völlig krank. Ganz schrecklich. Völlig irre. Ja, ist ganz schrecklich. Naja, ja. und da
0: müsste man eigentlich, und da bin ich auch jemand, der dann das Maul aufmacht, eigentlich viel, viel mehr drüber reden. Ja. Aber ja. wir sind jetzt bei dir. Okay. Aber wir, du merkst, wir kommen ja gut klar, wir switchen immer ja. von links nach rechts. Ja. Was mich jetzt interessieren würde: Traumatherapie. Ja. Ja, also dann erzähl mir mal bitte, wie war der Weg dorthin? Wie, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, ja. weißt du? Ja. Wie war der Weg dahin? Wie war das? Was hat es verändert? Ja. Etc.
1: Also mein Weg dahin war, dass ich erstmal in die Tagesklinik gegangen bin, um mich an den Klinikalltag zu gewöhnen. Ah. Weil ich habe gesagt, ich schaffe das noch nicht, dort zu übernachten. Ich habe Angst noch immer davor hm. und ähm, habe die Nähe noch zu meinem Lebensgefährten gebraucht, mhm. weil der mich halt eben so unterstützt hat. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, stationär schaffe ich das noch nicht. Also haben die gesagt, ich soll erstmal in die ähm, Tagesklinik gehen, um den Klinikalltag kennenzulernen und mich auch an die Klinik schon mal zu gewöhnen. An das Setting? Normal. Genau, normalerweise ist der Weg erst stationär und dann Tagesklinik. Hm. Und bei mir war es andersrum, hm. damit ich mich einfach an die Klinik gewöhne und schon mal so kennenlerne. Also es war so
0: von Leid zu hart.
1: Genau, hm. genau. Und ähm, ich habe mich dann auch sehr schnell an das Klinikgelände gewöhnt. Also ich war in Neues. Ich kann das ja sagen, weil ich habe nichts Schlechtes über die Klinik zu sagen. Die ist super einfach. Und ähm, genau, dort war ich dann in der Tagesklinik dreieinhalb Monate und Darf ich kurz
0: mal was einwerfen, weil mich interessieren die Details. Was muss man als ja. Betroffene krankenkassenmäßig, kostenübernahmemäßig machen? Weil das ist bestimmt auch ein massiver Papierkrieg, oder?
1: Oh ja, es geht eigentlich. geht eigentlich. Also man muss diese Krankenhausgebühr bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, 30 Euro ja. einmalig. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also man zahlt auch das, wie wenn man im Krankenhaus wäre, okay. dann diese Essensgebühr und so. Und das geht alles über, äh, machen die Ärzte fertig. Okay. Also du gehst zum Erstgespräch in die Klinik, so war das bei mir, und ähm, die haben dann an ein Anamnesegespräch gemacht. Das geht dann so eine Dreiviertelstunde. Da erzählt man, was man hat, wo man hin möchte, was die Ziele sein sollen. Und dann wird der Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Von, der, von, den, äh, von dem Krankenhaus quasi dann. Und
0: ich, ich gehe jetzt mal ins Detail. Und dass du das dort so erzählen konntest, ging ja nur, weil du mit deiner Therapeutin schon jahrelang zusammengearbeitet hast.
1: Ja, also ich hätte auch, man kann auch weniger erzählen. Ich habe eigentlich auch nur gesagt, ich habe ein sehr tief sitzendes Trauma aus meiner Kindheit. Äh, ich, das ist so das, was ich erzählt habe. Ich bin zehn Jahre lang missbraucht und misshandelt worden. Hm. Mehr habe ich dazu gar nicht hm. erzählt. Und habe dann gesagt, was mich heute halt so einschränkt in meinem Alltag und warum ich halt äh, in die Klinik möchte. Was, was wäre das und damals dann,
0: gewesen, die Essstörung? Die,
1: ähm, die Essstörung hatte ich schon überwunden. Ach ja, stimmt, dann, ja, Entschuldigung. Aber ich hatte... Genau, ich war, dass ich extreme Flashbacks hatte, ah, Panikattacken, ja, ganz ja. schlimme Panikattacken. Ich habe ja auch eine Emetophobie. Was ist das? Das ist die Angst, Angst sich zu erbrechen.
0: Ah, ah ja, habe ich schon mal was von dir gehört? Ich weiß gar nicht, wo.
1: Ich habe mein Video auf meinem Kanal Richtig, richtig. Und das Thema. Und ich,
0: die Verbindung zur Vergangenheit kann ich auch nachvollziehen. Es ja, ist, genau. Es oh, war alles Trauma, kann man das so sagen.
1: Ja, das ist das, was mich eigentlich bis heute am meisten im Moment noch einschränkt. Ah, okay.
0: Ja, ja. Naja, also, <lacht> interessant, Ach, halt, ja. Hm.
1: Ja, genau. Und dann habe ich halt gesagt, ich... Ähm habe halt auch so, dass ich meinen Opa gesehen habe, obwohl er natürlich nicht da war. Das waren diese Flashbacks, die hm. so real waren. Oder dass ich ihn auf einmal gerochen habe, obwohl nichts da okay. war.
0: Okay. Ne? Ja. Also
1: so ganz komisch. Und ich hatte natürlich diese Erinnerungslücken immer wieder gehabt, wo ich nicht wusste, woher die kommen. Da wusste ich noch nicht, dass ich eine dissoziative Persönlichkeit habe.
0: Ah ja, ja, gut, gut, gut. Ja, verstehe, verstehe. Hm. Ja
1: was mein Lebensgefährte und alle immer gesagt haben, dass ich manchmal plötzlich mit einer anderen Stimmlage spreche oder mich anders benehme. Und dann wurde ich auch erstmal kurzzeitig falsch diagnostiziert. Da hat man erst gesagt, ich bin schizophren. Ja. Und, ähm, genau. Und hätte Borderline. Das ist aber alles rausgenommen worden wieder. Und es wurde ähm, halt festgestellt in der Klinik, dass ist eine dissoziative Identitätsstörung, die infolge des Traumas einfach aufgetreten sind.
0: Ja, Genau. Da muss man auch erst mal, erst mal ein paar Jahre ins Land gehen, bis überhaupt sowas mal diagnostiziert wird, muss man ja auch mal sagen, oder?
1: Das wird tatsächlich nur in Fachkliniken ja. diagnostiziert, ja. weil viele das gar nicht kennen. Ja. Und ähm, das wurde halt, ich war auf der Traumastation, also Neues hat ganz viele Stationen für Burnout, für Depression, für Magersucht, also für Schizophrenie und auch für Traumastörungen. Mhm. Und auf dieser Station war ja. ich. Und da habe ich das erste Mal andere Menschen kennengelernt, denen ähnliches passiert ist wie mir und die halt eben auch ähnliche Symptome haben wie ich. Ich dachte immer, ich bin alleine und habe dann gemerkt, es gibt so viele Menschen, denen es ähnlich geht. Und ich habe so tolle Menschen, also ich kann es gerade, ich habe so wertvolle Erfahrungen dort gesammelt, alleine nur in der Interaktion mit den Mitpatienten.
0: Ich denke, das ist auch das Allerwichtigste. Das, ist bei, das Muster ist ja bei Krankheiten ähnlich, also bei einer schweren Krankheit denkt man ja im ersten Moment, dass man, man ist allein auf dieser Welt. Ja? Ja. Und das macht es ja so schwer auch. Das macht es so ja. isoliert, so schwer, so hoffnungslos. Und ich kann absolut verstehen, ich meine, es ist natürlich ein krasses Setting, aber wenn man dann auf Leidensgenoss Sinnen trifft und einfach merkt, ich bin nicht allein mit diesem Schmerz. Richtig. Ja? Ähm, es gibt auch Leute, die verstehen genau das, was ich gerade durchmache. Ja. Kann das schon eine große und Hilfe sein?
1: War es total. Ja. Ich kann ja ein bisschen vielleicht noch was zum Klinikalltag ja, erzählen, dass ja. du vielleicht... also ich... das du äh, Also in Neuss gab es zwei Bettzimmer und ich hatte eine total tolle Mitbewohnerin gehabt. Das war eine ältere Dame und wir haben uns unheimlich gut verstanden und ähm, wir haben einfach super zusammengepasst. Die schauen auch so ein bisschen, dass die Leute zusammenpassen, die in hm. ein Zimmer hm. kommen. Und wechseln auch, wenn es nicht klappt. Also man braucht keine Angst zu haben, dass man mit jemandem in ein Zimmer kommt, den man gar nicht mag. Sondern es wird auch geschaut, dass, dass man sich wohlfühlt halt. Weil das einfach wichtig ist, um äh, die Atmosphäre ja, zu richtig. schaffen. Das ist ja eine ganz
0: sensible ist. Geschichte ja. dort alles. Hm. Ja.
1: Es ist auch verboten, außerhalb der Therapien über das Trauma zu sprechen in der äh, Klinik. Das ist ganz wichtig. Okay. Weil man einfach andere triggern kann. Es sind immer... Mitarbeiter da, mit denen man sprechen kann, aber nicht mit den anderen Patienten darüber. Verständlich, weil das verständlich.
0: Auch,
1: ja, total, mhm. weil bei denen kann das ja auch was auslösen, wenn man mit ihnen drüber redet. Also das ist wirklich eine wichtige Regel, die man da einhalten muss. Man redet also nicht außerhalb der Therapien über das Trauma, okay. ne, was passiert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, so ein Klinikalltag ist das Schöne, ist man hat immer einen Ansprechpartner. Ich weiß noch, in meiner allerersten Nacht hatte ich super Heimweh gehabt, mhm und ich wollte unbedingt nach Hause und habe eigentlich gedacht, okay, ich, äh, ich gehe wieder, ich gehe am nächsten Morgen nach Hause und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt zur Pflege und frage, ob der Zeit hat, mit mir zu sprechen. Dafür sind die ja auch da. Dann bin ich nach. Es war, glaube ich, halb zwei rausgegangen und der Pfleger hat sich dann auch unheimlich viel Zeit für mich genommen. Hat sich mit mir dann da in diesen, in diesen Raum gesetzt, wo auch immer die Therapien stattfinden und hat gesagt, Frau Vogel, Sie können jederzeit sich äh, gehen, wenn Sie wollen. Niemand hält Sie hier fest, aber nutzen Sie doch die Chance. Sie haben jetzt die Chance, Ihr Leben zu verändern und zu etwas Besserem zu bewirken und Sie werden es bereuen, wenn Sie das nicht nutzen, diese Chance. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht. Er hat sehr viel Klartext geredet und das war für mich in dem Moment das Richtige. Und er hat gesagt, Sie können jederzeit kommen und wenn Sie die ganze Nacht hier mit mir in dem Raum sitzen, dann ist das so, dann äh, sitzen wir hier und wir reden. Er hat sich also diese Zeit genommen.
0: Ich finde es immer krass, ähm, wie wichtig, es sind ja manchmal Bruchteile von Sekunden, wo der richtige Mensch ja. am richtigen Ort ist. Ja. ja. Was wäre passiert, wenn da sein Kollege gewesen wäre, der vielleicht scheiße drauf gewesen wäre, keinen Bock gehabt hätte und hätte gesagt, naja gut, dann ist hier die Tür. Gehen sie halt. Ja. ja.
1: Der Pfleger war auch irgendwie total unbeliebt in der ganzen Gruppe, weil der halt so Klartext geredet hat. Da kommen viele nicht mit klar, weil das ist natürlich auch eine sensible Sache alles. Aber für mich war das genau das Richtige, dass er da so Klartext geredet hat. Du, ich bin hat. da
0: ganz genauso. Ich hatte heute auch wieder einen Fall. Also Ich bin ja gerade in der Wohnungsnotfallhilfe tätig. Und... Ja. Ja, schlagen viele Suchtkranke bei mir auf, weißt du. Ja. Und äh, ich hatte heute auch ein Erlebnis, was mir nachgegangen ist. Also es war bei mir auch ein Christelabhängiger, sah auch echt schon durchaus. Also 15 Jahre Christel, schläft momentan ja. in der Deutschen Bank, also ist obdachlos. Ja, oh, ja, genau. Aber, aber, ich meine, ich habe ja einen Blick dafür. Ich habe gesagt, ihr Thema ist doch die Sucht. Die Sucht hat doch alles zerstört. Sie haben die Wohnung dadurch verloren, sie haben ihre Beziehung verloren, plus, plus, plus. Also ich bin da auch jemand, der da wirklich konfrontativ ist. Du hast selber mhm. Sozialarbeit studiert. Ähm, ja. Es macht ja keinen Sinn, irgendwelche Spielchen zu spielen. Ja?
1: Nein, das merken die Leute auch, nee. wenn man mit ihnen spielt. Ja, ja?
0: aber viele Klienten, sage ich es mal, äh, wollen auch einfach das hören, was sie hören wollen. Und das ja. ist nicht der Auftrag eines Sozialarbeiters. Der, der Auftrag nein. ist, den Leuten zu sagen, wo sie stehen, was können wir tun, wo geht's hin. Haben sie Bock drauf, ja oder nein? Richtig. Genau. Ja, also ich bin da Richtig. genau, also ich bin da auch jemand, der da sehr, sehr direkt ist und ecke da natürlich auch an. Also es gibt ja auch ja. Comments unter den Videos, die mich kritisieren, wie ich mit den Leuten rede. Ja, ja. Also, aber
1: es, ist immer, es gibt immer ja. die Leute, die einen für irgendwas kritisieren. Ja, ist ja okay.
0: Es ist, eigentlich ist alles nur Neid. Weißt du? <lacht> das ist, oft ist es. Natürlich, so. natürlich. Ach, na, Kennt also. man ja von sich selbst. Ja. ja, genau. Da nehme ja. ich mich ja nicht aus. Ich bin ja auch jemand, der sehr selbstkritisch ist. Ja. Ja. Okay, zurück zur Traumastation.
1: Genau. Es gibt verschiedene Therapieangebote, die man dort wahrnehmen kann. Das ist von der ganz normalen Gruppentherapie, wo man mit anderen Menschen halt über die Probleme redet. Es gibt meistens dann immer ein Oberthema, das bestimmt wird und die Teilnehmer... Erzählen dann halt ähm, zu dem Thema, was ihnen halt eben einfällt. Und jeder auch nur, wenn er reden möchte. Es wird keiner gezwungen, dort irgendwas zu sagen, weil das ja in der Gruppe auch manchmal schwierig für viele ist.
0: Es gibt dort Gruppentherapien. Mhm. Dann sitzen also die Leute zusammen. und ersch
1: Es ist aber nur, genau, aber Kleingruppen, das sind so fünf ja, Leute. Trotzdem es
0: ist ja, es sind ja. Schon, Und dann packt man so die krassesten Gesa Sachen auf den Tisch dort.
1: Genau, du hast so quasi eine feste Gruppe, durch, mit denen du durch die ähm, gemeinsamen Therapien durchläufst, das sind immer dieselben Leute halt ja. und mit denen machst du dann zusammen Ergotherapie, das ist dann sowas wie Basteln, Malen und sich auf die Art halt ausdrücken. Musiktherapie machst du mit der Gruppe zusammen, sodass du immer deine feste Gruppe mhm. hast, mit denen du zusammen mhm. bist. Mhm. Das wird also dann nicht mehr gemischt, das ist auch wichtig.
0: Mhm. Ich bemerke nur gerade, dass es bei dir langsam dunkler wird und dann. wenn Nee, nein, nein, dann lass, lass, lass bitte, Nein, nein, ich finde es super, es leuchtet okay. alles so schön. Was wollte okay. ich damit sagen, weißt du? Das ist, ich musste
1: das hier runter machen, weil hier geht immer die Sonne ja, ja, runter ich, und letztes Mal war ich ja übergelichtet. Genau,
0: ich finde das gerade richtig fancy, passt zum Hintergrund, genau. <lacht> okay. ja. Aber das ist doch schon eigentlich Übung, sein Trauma zu packen, aus dem Geheimnisvollen zu ziehen und in die Realität zu werfen.
1: Genau, du hast verschiedene Möglichkeiten, dich ähm, Sachen mitzuteilen. Manche können das so schreiben und übers Malen. Die können dann ihre Gefühle so quasi in das Blatt übersetzen, sodass sie sich danach besser fühlen. Mir hat total die Musiktherapie geholfen. Das war für mich das äh, ja, sehr ertragreich, die Therapie. Dann gibt es noch Entspannungstherapie, ja, Stopp Sport. bitte, stopp.
0: Beschreib die Musiktherapie mal bitte, wir haben ja keine Ahnung.
1: Ja, also in der Musiktherapie. Ich habe erst gedacht, oh mein Gott, wo bist du hier gelandet? Du kommst in so einen Musikraum wie in der Schule überall sind Instrumente und der Musiktherapeut äh, sagt dann quasi, nimm dir ein Instrument und gleich spielen wir zusammen. Hm. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt wirst du dich hier erstmal total blamieren, äh? weil ich kann keine. Die vier
0: Jahreszeiten von Vivaldi auf Gitarre. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber das Gute ist, alle anderen haben auch überhaupt keine Ahnung von dem, was da hm, ist. Ne? Hm. Also die können auch kein Instrument spielen. Darum geht's spielen. doch gar nicht. Genau, darum ja, geht es gar ja. nicht, sondern der, also es ist dann so, der Musiklehrer hat dann angefangen, ein Lied auf der Gitarre zu spielen und sagte, sie stimmen einfach mit ein, wenn sie glauben, das passt. Ja, okay. Und dann suchte man sich selbst aus und er hat dann auch die Musiksachen aufgenommen und es ist immer was Gutes bei rausgekommen. Ja. Also es war nie, dass man sagen konnte, das war jetzt total schlecht oder, ne, also es war nie schlecht, es war immer etwas Gutes, was rauskam. Und das Schöne war, man konnte sich zwei, also wir hatten alle so Fight-Songs, also Songs, die uns helfen, durch die Therapie zu ja. kommen. Und jeder durfte, also es wurde immer mal einer ausgewählt, der zwei Lieder mitgebracht hat am Anfang der Musiktherapie. Und äh, man hat die quasi dann präsentiert, die Lieder, man hat die sich angehört und dann sollten die anderen aus der Therapie sagen, warum haben wir dieses Lied genommen und äh, was...
0: hängt gerade ein bisschen. Warten wir mal, ob es gleich wieder kommt. Clarissa? Geht wieder. Bist wieder, du wieder da? Ja. ja. Bist du wieder da? Geht wieder <lacht> genau, ja, okay. Also, ich habe nur mitbekommen, äh, Fight Song und so weiter, ja?
1: Genau, hm. da durften wir dann zwei Lieder mitbringen, die wurden sich dann gemeinsam angehört. Das war We auch immer sehr, sehr toll.
0: Welches waren deine Fight-Songs?
1: Uh, meins war von Florence in the Machine, Shake It Off. Okay. Und uh, ich weiß gerade nicht, von wem der Song war, aber der hieß auch The Fight-Song. This Sparte. is the
0: Fight-Song. Genau. Song. genau oh, warte mal, guck war ich mal nach, wer das war. Kenne ich, kenn <lacht> ich. Ja. Das waren meine beiden
1: Lieder, die ich hatte. Also Florence in the Machine, Shake It Off und das.
0: Okay. Fight-Song. Vielleicht weiß es ja die Community hier. Ähm. Ich kenne das, ich kenne das, kenn das. Rachel Platten. Ja, kann es sein?
1: Das kennt eigentlich jeder. Ja, ich glaube, die war es.
0: Gut, also sie kenne ich nicht, aber den Song kenne ich, okay.
1: Ja, hm. den kennt man eigentlich. Ja. Okay. Genau.
0: Wie lange warst du dort?
1: Ähm, vier Monate. Oh, lang. Ja, ja, aber gar nicht. Also am Anfang dachte ich, oh mein Gott, du bist da. Also drei Monate waren erstmal angesetzt und ich dachte, drei Monate ist eine lange Zeit. Hm. Aber du brauchst ungefähr anderthalb Monate, um richtig anzukommen, um dich da auch richtig zu öffnen, weil du musst dann natürlich auch richtig, also das ist, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man ein Bücherregal im Kopf hat und bei mir war alles durcheinander einsortiert, meine Bücher, alles war durcheinander und ich musste quasi von null anfangen und nochmal alles durcharbeiten, um es dann alles wieder einzusortieren in mein Regal. Mhm. Also ich wusste die schlimmen Sachen nochmal, Quasi durchblättern und mit der Therapeutin drüber reden. Nur, dass ich diesmal nicht alleine war bei der Verarbeitung, sondern dass eine Therapeutin dabei war, die mir geholfen hat.
0: Und da packt man dann alles auf den Tisch? Ja. Erst Restlos ja. alles.
1: Alles. Und man hat, also ich hatte äh, auch eine tolle Therapeutin. Ich hatte bei sowas auch immer Glück gehabt und bei der konnte ich mich öffnen. Das kann ich nicht bei jedem. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich kann nicht mit einem männlichen Therapeuten mhm. arbeiten.
0: Nachvollziehbar, ja.
1: Mhm. ja sondern nur mit einer Frau mhm. und wir haben gleich sehr gut harmoniert mhm. also ich habe mich gleich das Gefühl gehabt okay die hatte sowas mütterliches mhm. aber auch was direktes mhm. und dann habe ich gedacht da kann ich gut mitarbeiten also
0: Führung und Geborgenheit
1: ja mhm. genau mhm so in den richtigen Momenten einen animieren oder auch mal zu pushen, mhm. aber auch mal so tröstend mhm. zu sein, wenn es äh, zu schwer wird.
0: Ich denke, ich denke auch gerade so an die Therapeuten. Ich meine, das müssen die ja sich auch alles anhören und irgendwo verarbeiten. Das ist natürlich auch eine heftige Nummer.
1: Mhm. Ja, witzigerweise waren auch in der Tagesklinik, wo ich war, sehr viele Therapeuten, die selber ausgebildet waren, aber die auch gesagt haben, irgendwann kann man nicht mehr, wenn man so viel Leid hört das nimmt man irgendwann mit und es ist zu viel. Und da waren tatsächlich viele Therapeuten, die ich getroffen ja, ja, habe. Ja, das ist
0: aber, du, das, ich, ich kenne auch viele Polizei, das ist Mordkommission ganz genauso. Ja, ja schrecklich. Ja. Das machst du drei, vier Jahre danach, bist du komplett durch. Weil ja. dein, dein gesellschaftliches Bild verschiebt sich ja auch. Du siehst ja, ja jeden Tag nur das Allerschlimmste ever. Und ja. Ich, ich, ja. ich glaube, da kriegst du irgendwann noch eine Macke ein bisschen. Ja, ja. Also, und es ist hm. ja auch
1: gut, wenn man dann sagt, man holt sich Hilfe also um dann das wieder äh, selber auch wieder
0: mit klar ja, zu können. Ja, also auf jeden Fall Hilfe holen oder man kann es halt einfach nicht mehr machen, ja, weil ja. es vorbei ich ist, weil das Gefäß in einem einfach zu ist. Es reicht. Ja. Ja. Naja, ja. Na ja, klar, also das, es gibt schon krasse Jobs, das muss man wirklich sagen. Ja. ja. Wir haben noch zehn Minuten, meine Liebe, ging schon wieder rum wie ja. nichts. Weil ich denke, ja. ich, ich spüre auch ein bisschen, es gibt viel, viel mehr noch zu erzählen, zu Therapien, oder? Ja, K da gibt es viel. Können wir noch einen zweiten Stream machen, wenn du möchtest. Also Klar. zweiter Stream einfach so, vielleicht noch ein bisschen mehr Therapie und dann auch so Ausblick. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Deine Tipps vielleicht für Betroffene oder auch für allgemein, Frauen, Mädchen, ja, da ja. machen wir auf jeden Fall noch einen Stream dazu. Gerne. Na, Gerne. Und jetzt noch zehn Minuten, ähm, ja, weiter Traumatherapie, also weiter auf dieser Station. Was, was gab es da noch für Höhepunkte? Ja.
1: Also, die Höhepunkte, die ich hatte, war, dass sich ein total toller Freundeskreis sich dort entwickelt hat. Also, wir haben eine große Clique gebildet mit fast zehn Patientinnen. Ja. Und das Schönste war eigentlich, wir haben abends mal einmal die Woche einen Disney-Abend gemacht, oh, okay. den wir selber organisiert haben. Und ja. Dann haben wir da gebacken auf der Station. Da gibt es auch so eine kleine Küche, wo dann auch die ähm, Bewohner backen können. Dann haben wir Törtchen gebacken, haben Disney-Filme geguckt, haben dann zusammen einen total schönen Abend verbracht. Ja und ich hatte ja ähm, in der Zeit meinen Freundeskreis ich hatte Freunde aber ich habe mich ja so zurückgezogen von allem dass ich das gar nicht mehr kannte mit anderen Menschen so ähm, so schöne Sachen zu ver äh, zu verbringen
0: ah, ja klar und du hast du hast dich komplett aus der Teilhabe zurückgezogen
1: ja, mhm. und da war das so: ich hatte dort eine ganz tolle Mitpatientin, die ist dann immer zu mir ins Zimmer gekommen, hat gesagt: Ach, komm doch mit, ne? du kannst doch immer wieder zurückgehen, wenn es dir nicht gefällt. Und die hat mich da rausgezogen mhm. immer. Die hat mich so, war auch sehr ähm, lebensbejahend und die hat mich so mitgenommen. Mhm. Und an die Hand genommen und äh, mich dann auch so mit in diese Gruppe gebracht. Und das war einfach total toll. Du warst abends nie alleine. Egal, wie schwer der Tag war, wie viel du aufgearbeitet hast, abends konntest du abschalten mit den anderen. Du hast mit denen gespielt, wir haben Spieleabende gemacht. Wir haben Karaoke gemacht. Das war richtig schön.
0: Äh, äh, habe ich gleich eine ganz andere Frage bzw. eine Vermutung. Das machen wir im nächsten Stream. Ich kann mir ja. vorstellen, dass dann... Der Ausstieg aus deiner kleinen Familie, die du in der Station hattest, raus ins reale mhm. Leben, nochmal ein richtiger Kracher war.
1: Das war richtig schlimm.
0: Genau, habe ich schon vermutet <lacht> und da reden wir dann im nächsten Stream drüber. Weil das
1: genau, man ist wie so eine Seifenglocke. Ja, du bist man so nur eine Käfeglocke. Ja, das ist das wie stimmt. eine
0: Suchttherapie. Drei Wochen oder drei Monate in der Therapie clean zu sein, ist ja keine Kunst. Also ich ja, hätte jetzt von, Sucht, von Sucht, ja. ja. Ähm, aber dann draußen, früh um fünf ja. aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, eine Lebenskrise zu haben, Liebeskummer, Stress mit den Arbeitskollegen und dann nicht rückfällig zu werden, das ist Cleanheit. Ja.
1: Ja. Und du kannst ja auch in der Traumatherapie rückfällig werden durch Selbstverletzung. Ich habe ja früher auch mich selbst verletzt. Das mache ich ja nicht mehr. Hm. Und ähm, genau, das ist ja auch wie eine Sucht. Ne? Dass man dieses selbstverletzte Verhalten habe ich in der Klinik gar nicht mehr gehabt weil da war immer jemand da, der dich aufhängt. Du warst ja nie alleine mit deinem der Leben. Ja. Der Druck war du weg. Ja, du konntest sogar nachts konntest du mit einem Arzt sprechen. Es war immer jemand da.
0: Oh ja, also das war, also sage ich mal, ganz flapsig jetzt, all inclusive rundum Paket. Bei jeder ja. kleinsten Störung, bei jedem Trigger gab es sofort eine professionelle Person, an die man sich wenden konnte. Richtig. Hat natürlich mit dem Realleben draußen nichts zu tun. Gar
1: ja, nichts mehr zu tun, ja. Ähm,
0: und da denke ich, da, ich können wir schon wieder zwei Streams da machen. Also, da denke ich, können wir im nächsten Stream ansetzen, oder? Weil das finde ich ganz ja. spannend dann. Ja. ja. Uh, uh. Aber da jetzt mal nichts darüber. Das machen wir im nächsten Stream. Okay. Also nächster Stream einfach Ausstieg aus der Therapie hin in den Alltag. Würde ich fast mal genau. sagen, ja. Okay, okay. Ja. ja. Naja. Okay, meine Liebe, noch fünf Minuten würde ich sagen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, meine Frage: Hast du heute noch Kontakt zu dieser kleinen Familie aus der Station?
1: Ja, es ist jetzt natürlich nicht mehr so eng wie früher. Wir haben uns jetzt auch durch Corona alle schon vielleicht anderthalb Jahre nicht gesehen. Hm. Aber wir werden das jetzt, also wir haben zusammen eine Zusammen-WhatsApp-Gruppe, wo wir auch ab und zu mal reinschreiben. Und zu Einzelnen habe ich auch immer noch Kontakt. Und es gibt aber auch welche, die sich so ja, verloren haben hm. mit der Zeit, die dann ausgetreten sind aus der Gruppe. Ist ja okay. Genau, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ne? Ja, ich denke auch mit gewissen Themen, die begleiten halt jemanden, einem eine Menschen eine, ein paar Jahre, eine gewisse Zeit, aber dann legen Leute das auch ab und das ist auch völlig legitim, denke ich mir. Ja,
1: natürlich. Ja,
0: also, ich war
1: ja auch zweimal stationär, mhm. Bin ja später noch mal stationär gegangen, aber das können wir ja auch nächstes
0: Mal machen. Unbedingt, unbedingt, weil das habe ich mir fast schon gedacht. Also es ist, ich freue mich ja immer, wenn wenn du da bist. Weil es ist so kurzweilig, die Stunde vergeht wie im Flug und total schnell. Naja, ne? Und ähm, nach so einem Stream merkt man ja noch erstmal, wir haben noch so viel zu besprechen. Ja? ja. Also genau, ich würde mal kurz notieren. Also wir haben heute eigentlich ähm, Öffnung besprochen, Öffnung äh, des Traumas, Akzeptanz des Traumas, ja. erste Ansatztherapie bei der Kinder- und Jugendpsychologin, sie hat dich eigentlich genau. auf die intensiveren Geschichten vorbereitet.
1: Genau, hm. sie hat mich erstmal wieder lebensfähig gemacht. Überlebensfähig ja, auch,
0: gemacht, ja, ja. Genau, ja.
1: dass ich wieder halbwegs, normal ich konnte ja auch studieren und ja. alles, das hätte ich ohne sie nicht gekonnt. Ja.
0: Ja, das mit dem Studium, da muss ich auch immer oft dabei dran bei dir denken. Ist eine
1: ja, dann kam ja der Knick auf der Arbeit, dass da ein Übergriff war und dann war ja alles wieder offen. Deswegen bin ich ja erst stationär gekommen.
0: Das wusste ich noch nicht. Ein Übergriff auf dich?
1: Ja, auf meiner Arbeit. Nach oder vor dem Studium? Danach. Ich habe drei Jahre gearbeitet, habe dann die Stelle gewechselt und dann in der neuen Stelle gab es dann einen Übergriff. Nein. Ich habe bei ja in der Wohnungslosenhilfe oh, gearbeitet.
0: Oh no! Was ich jetzt gerade mache. Ja. Ja, ich habe äh, dreieinhalb Jahre in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet. Oh. Okay, okay. <lacht> Clarissa, komm, ja, die nächsten zehn Streams, die stehen doch. Also, Ja, nee, was ich ja. sagen wollte, und das musst du jetzt nicht als Bemitleidung sehen. Ich finde es halt nur, es ist einfach auch so eine Last, weißt du, dass, dass durch das, was dir angetan ist, du deine Profession nicht ausüben kannst. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ja,
1: und ich habe hm. den Job gesehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Aus dem Grund
0: sage ich auch das auch.
1: Auch die Wohnungslosenhilfe, die hat mir total gelegen. Also, ja.
0: Ja, kann ich weil man vorstellen. hat wirklich
1: das Gefühl, man bewegt etwas ne, bei den Menschen oft.
0: Ja, und du hast es wirklich mit Menschen zu tun, die eigentlich am Ende sind.
1: Ja, die wirklich deine Hilfe in dem Moment brauchen.
0: Die, also, ja. und darum sage ich das hier auch im Stream. Ich meine, das geht mir heute auch noch nach. Ich meine, der, der, der junge Mann war heute halt bei mir im Büro. Hm. Und pass auf, also, als ich den dann konfrontiert habe, ja, wie ich die Sachen so sehe, ist er halt aufgestanden. Und ist rausgegangen.
1: Ja, man, man vergisst immer, wie niederschwellig die Arbeit eigentlich dort ist. Das ja, ab, so aber sind die meisten sind noch nicht bereit, dann etwas aber zu Aber dann verändern. ist es
0: meine Verantwortung und ich durchdenke das natürlich auch immer, ihm eigentlich das abzubilden. Das ist doch meine Verantwortung. Ja,
1: ja aber er weiß jetzt auch, zu dir kann er kommen. Ne? Mhm. Der, der kommt vielleicht wieder. Ja, ne? ja. Wenn, wenn er wieder vielleicht ein Tief hat oder wenn er das sich nur mal durch den Kopf gehen lässt, kommt er wieder.
0: Naja, ich muss dir eins sagen, also wenn ich die Leute so sehe, wenn du es mit Anfang 30 nicht geschafft hast, von diesem Dreckszeug christellos zu kommen, sieht es schlecht aus, das muss ich echt so sagen. Ja. Das muss Ich echt so sagen. Ich,
1: ich hatte tatsächlich auch nicht so viele Leute, die suchtkrank waren. Ja. Also ich hatte tatsächlich mehr, also Alkohol summt.
0: Ne? Mhm. Also Trinkerszene, so ja. Aber
1: genau, da war ich eher drin. Also nicht ich, sondern <lacht> mit der Arbeit. Da war ich da drin.
0: Ja. Du, aber du telefonierst ja gerade mit Sachsen. Das ist bei uns ein massives Problem. Das muss man sagen. Ja. Und die komplette junge Generation, also viele gehen da in die Knie, das muss ich wirklich sagen. Ich war selber erschrocken. denn mir ist es ja schon 15 Jahre her und jetzt durch dieses ja. Arbeitsfeld kommt das wieder so in mein Bewusstsein, wo ich sehe, scheiße, das hat sich wirklich manifestiert in diesem Landstrich. Na gut, ja. alrighty, also ähm, noch ein kurzes Statement von dir zur Community, zum Stream heute, wie war's?
1: Ähm, wieder total schön. Also danke, dass ich hier sein Ach, darf. Bitte, bitte. Das ja. freut mich total. Und gerne, wenn ihr auch Fragen habt oder so, könnt ihr mich gerne auch über meinen Facebook-Blog Kylie's Schwarz-Weiße Seifenblasen anschreiben oder über Instagram. Dann kann ich auch gerne auf eure Fragen nochmal eingehen, die wir heute nicht besprechen konnte. Genau,
0: oder ihr kauft Clarissas Buch, was ich hier ganz zufällig neben mir habe. <lacht> genau, Clarissas Buch. Genau. ja. Ähm, manchmal konnte ich vor Angst nicht atmen, ernstes Thema, aber wir müssen so sagen, wir sind ja Kollegen, man freut sich trotzdem immer, wenn die Bücher verkauft werden. Das stimmt. Ja. Wir
1: sind jetzt in der dritten Auflage. Und mein ja. Buch, da freue ich mich total darüber. Das ist Wahnsinn,
0: dein Buch ist ja wirklich sehr, sehr erfolgreich. Das ist wirklich stark und das hast du dir auch verdient. Oh. Danke. Genau. Und ja, Link packe ich nochmal drunter. Also nochmal für alle, die zuschauen, Clarissa Vogel, manchmal konnte ich Wangs nicht atmen, hier nochmal das Cover. Gibt es überall bei Amazon im Buchladen. Überall. Genau. genau. Moment, ich komme kurz aus dem Bild raus. Alright. Okay, Clarissa, ich würde sagen, es war's für heute. Gut. Ja, fand ich super. Ähm, ich auch. Danke dir. Es freut mich auch immer, dass du dich so gut <lacht> aufgehoben hier fühlst. Das zeigt mir eigentlich, dass... Ähm, dass es das ja doch anscheinend gut läuft und ja, manche Leute kommen halt mit gewissen Arten nicht klar, das ist aber auch völlig legitim, kann jeder seine Meinung haben. Ähm, du bleibst noch kurz in der Leitung, sag mir noch Tschüssi dann zusammen. Auf jeden ja. Fall. Und ich würde mich von euch auch verabschieden, möchte euch hinweisen darauf, dass morgen 19 Uhr Siggi wieder hier am Start des live aus Bali und verabschiede mich von euch, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.